0: esto es deporte verde tu asesor número uno en apuestas deportivas
1: comenzamos familia qué gusto pero qué gusto en serio tenemos con nosotros en este su programa deporte verde la de zona apuestas deportivas número uno del mundo mundial se los dijimos la semana pasada esto es grabado completamente grabado es este no sé qué día pero en esta ocasión, por cuestiones de vacasaos, de señor Manolito Vázquez Tagle, no se pudo hacer conforme la línea de información que ocurriera en la semana del 3 al 7. Hoy 7 de mayo, que nos está escuchando. Pero no por eso se va a quedar sin podcast. Y no por eso se va a quedar sin un deliciosísimo podcast, by the way. Saludo al señor Danny Boy. Daniel Andón de Gabal ¿Cómo estás, mi Dani
0: Alito aquí andamos muy bien, muy a gusto, güey. Eh, pues para practicar un poco de la liguilla de lo que se viene de la final importantísima y que pinta chuletona, ¿no?
1: Muy muy chuletona. Vamos a hacer nuestros candidatos, quienes vemos como mejor plantados de cara a la liguilla o para de cara al, al título, ¿no? Quienes pintan para llevarse este Guardianes 2021. Esto está grabando previo a la repesca, ¿eh? se los puede mover las cosas. Está grabando previo a la repesca. Puede haber ligeros movimientos, pero es como vemos medianamente que se va. Que, que se va a levantar la mano ciertos clubes, ¿no? Y también platicar un poquito, ahora sí, ahora sí que el tiempo nos los permite. De los candidatos a la NBA a punto de tener esta temporada, creo que ha habido ligeras sorpresas. Yo Nadie, seguramente nadie, veía como uno y dos en el oeste al conjunto del Jazz de Utah y al conjunto de los Suns de, de Phoenix. Entonces, muy buenas cosas que platicar, ¿no, Danny Boy?
0: Correcto, correcto, así también la nevera se pone coqueta y
1: correcting correcting tenemos tiempo, tenemos calmita, que este es sabrositz, sabrosits, a ver, la Liga MX, tu candidato número uno, Daniel, ¿es el América?
0: No estoy seguro, fíjate que no estoy seguro, o sea, la teoría dicta que Cruz Azul debería ser el candidato número uno,
1: la, eh, pero ya todos sabemos sí.
0: por qué no lo es.
1: ¿No? Está de más decirlo. Está de más decirlo. Entonces,
0: eso deja relativamente sí a la América como, como el candidato número uno, a menos desde mi perspectiva, la verdad.
1: Sí, es que yo se la compré mucho a Adrián ese día que lo platicamos, que, que si una temporada... Puede ser campeón el Cruz Azul, es la temporada menos común de las cosas, seguimos con, con, la, con la cuestión de la pandemia, sigue siendo atípico todo lo que vivimos fin de semana con fin de semana sin ver a la gente en, en el campo, Cruz Azul el cual no se reforzó una tendencia la cual tenía la maquinaria de comprar y comprar caro y comprar bastante esa temporada no siguieron dicha línea y la otra línea que era una constante es traer a lo mejor que se pueda en el banquillo el mejor técnico de menos mediáticamente hablando o sea, siempre o, o ya sea Siboldi o sea Caiciña. o sea Boy el, el, el que estuviera como uno como candidatos y Juan Reynoso el, el peruano no pintaba como uno lo más mínimo entonces por todas esas aristas no me parecería raro que dentro de lo más raro ocurriera lo raro. Por eso Cruz Azul lo sigo pidiendo como uno. Me gusta mucho cómo despliega el fútbol. Me gusta mucho el ritmo que, que presenta en cada uno de sus partidos. Les gusta tomar el balón y ser ellos los que llevan la tónica del partido. A diferencia de la América que medianamente no se siente incómodo si el rival tiene el balón. Cruz Azul creo que sí le, le, le incomoda un poquito más, por eso esa imperiosa necesidad de tener la, la, la redonda. Pero creo yo que estamos en el entendido que los dos son los máximos candidatos por algo los puntos que acabaron consiguiendo en la temporada, ¿no, Dan, ¿no Dani Boy?
0: Sí, la verdad es que jugaron un torneo aparte Cruz Azul y América, o sea, de tal de que a tres jornadas del final ya estaban clasificados uno y dos, ya sin posibilidades de que nadie los, los moviera ninguno de los dos, ¿no? Entonces... Pues eso te habla mucho de la temporada que dieron, pocas derrotas, solamente dos de Cruz Azul que fueron al principio, y de ahí pura victoria, salvo el empate con América y lo que sucede en la última jornada. Y el América también, ¿no? Salvo ese, ese resultado que le tenían quitado sobre la mesa contratas, hubiera llegado prácticamente a las mismas victorias consecutivas que Cruz Azul. Entonces eso te habla de una regularidad importante por parte de ambos conjuntos, que ahora creo que sí sabemos, Aldo, tú, yo y todos que la liguilla la liguilla está aparte la liguilla es un torneo aparte que dura más eh, que es más corto y yo no sé quién llegue mejor la verdad yo, yo no sé quién llegue con con más hambre quizás si así quieres verlo creo que el América eh, ha tenido últimamente resultados preocupa que lo que lo bajan un poco de ese pedestal en el que quizás se le tenía dentro del torneo porque creo yo han, han sido malas decisiones en parte del, del, del director técnico, en este caso eh, Santiago Solari, y pues en parte también la suerte, ¿no? Resultados en la CONCACAF que no se le han dado. ¿Calendario? En América desde el nuevo formato, en calendario, América desde el nuevo formato de la CONCACAF, no le ha podido ganar a ningún gringo en Estados Unidos. ¿no? Entonces eso también, dices, ¿qué pedo?
1: Sí, sí, te habla de, de, de problemática y, y el calendario, repito, creo que se le juntó partidos complicados, Cruz Azul, Tigres, Toluca, Pumas, CONCACHampions y aparte al cierre del torneo ya con un desgaste de 14 jornadas de 13 jornadas, entonces si bien creo yo que es una obligación del futbolista estar on point y siempre fue la principal virtud que yo encontraba en esta América que físicamente los veía mejor que los demás, pero ¡ay, hay dudas, hay dudas, para mí hay dudas creo que la América, me preguntas hace un mes, te digo, va a ser, se va a reír de, la, de todos los en Liguilla se va a reír por el ritmo que llega, por lo que sabe jugar, por lo que practica, porque se ve muy sólido su estilo futbolístico. Se va a reír del rival. Hoy te digo que por ahí, por ahí, y a lo mejor ahorita te pones mal, ¿eh? Si las chivas entran en baladas, yo no sé qué pueda pasar. No. Yo no sé qué pueda
0: pasar. No, no, no. Las chivas, hermano, yo no sé qué no puede pueda pasar,
1: güey. Yo no sé qué pueda pasar. O sea, la temporada pasada... ¿Veías a las chivas sacándote?
0: No, pero la temporada pasada distinto, la América jugaba horroroso, no, no, no defendía bien, no atacaba bien, no aguantaba la bola, o sea, jugaban completamente individualidades y de eso se trataba el equipo. Y este América ya juega algo más o menos, y comprado con unas chivas que perdón pero pero son penosas hermano, o sea dan un, cada, dan, un, dan un juego cada. dan un juego no, no, dan un juego bueno cada 10 jornadas los chivas, o sea, ahora no por eso van a perder todos sus juegos, al final del día tienen una plantilla de arriba de los 60 millones de dólares pero hermano, lo que juega chivas es tristísimo, yo creo y, y digo, la temporada regular se vio el América fue el 23, porque además estos estos eh, muy vivos vaya los directivos tuvieron a bien meter gente por primera vez en, en, desde la pandemia al, al OVNI Live, justo el día bueno, Dacron perdón, justo el día que, que va a visitar el América pues, como dicen ahí, oigan por ahí, en tu casa y con, con tu gente? gente, te fueron a meter tres goles en un partido que, la verdad, si la América se pone las pilas, les mete cinco. Entonces, ahora yo creo que yo creo que Solari está, ha entendido lo que son los clásicos, no ha perdido. Ganó a Chivas, empató a Cruz Azul, viene el último clásico que es eh, Pumas. Yo no veo, la verdad, yo no veo a Chivas ni, de ninguna forma eliminando a la América en Miguilla, recordando la, eh, en toda la historia que hay detrás han enfrentado, en, eh, me parece que en siete liguillas, o, o creo que son ocho liguillas los que se han enfrentado, América ha ganado ocho, digo cinco, y, y Chivas tres. Entonces creo que es muy clara la tendencia, ¿no? A Chivas le cuesta muchísimo eh, eliminar al América en cualquier fase de, 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 pues, valga la redundancia de eliminación directa, y al América se le acomoda, la verdad es que se le acomoda, y una de esas incluso fue una final. Entonces creo que lo que pasó el torneo pasado fue un, fue un tropiezo del América, y sí un, una virtud de, de Chivas pero de esas que no suceden seguido. No Creo que futbolísticamente pues, están completamente en otra, en otro mundo ambos equipos. No me preocuparía tanto por Chivas, hermano. A mí me preocuparía más el León. Me preocuparía más por ahí que el Tigueré se meta embalado. Eso sí me preocupa. Porque no, pues, son Tigres, equipos te que el Toluca.
1: Dígalo. ¿Qué, qué, qué es, un, qué es un Toluca. Dígalo. Dígalo, señor. El porque, la pasada, la porque la semana pasada, la semana pasada no no pude, no tuve la capacidad de volar el programa como tenía. No estuviste, pero en este de dos semanas después te lo digo. Ja, ja y recontra ja. Toma ahí, doctor. Bueno, Se le dijo de la 1 resultado,
0: resultado que a nadie agrada ¿no? en el americanismo. Ah, pues, sí, creo oye. que ambos somos conscientes, Aldo, de que Solari no, no hizo mucho por evitar ese resultado. También seamos honestos, sin demeritar, por supuesto, la labor del Toluca que salió a jugar y a ganar, ¿no? Es lo que también debió hacer América. No fue así, y también ganando el que lo no merecía, sin, sin lugar a dudas. Por supuesto que debe preocupar el Toluca y no solo en América, eh. A Cruz Azul y a Monterrey y a Puebla, que son los que hasta este momento están ahí arriba, como los cuatro, bueno, Cruz Azul y, y América, ya aseguramos su pase este de directo. Monterrey y Puebla todavía no pueden entrar, ¿no? Pero probablemente estén ahí. Yo creo que sí, definitivamente, si me preguntas una lista de los tres que más incomodan, son León, eh, Toluca y Tigres, definitivo. Incluso más que Chivas, eh, por encima de los Chivas, estos tres.
1: Sí, o sea, yo veo a Guadalajara como el, junto con Toluca, y, bueno, es que Toluca es, es raro, porque... Toluca venía... es
0: raro, pero, es, pero, en, pero en Liguilla, hermano, tú lo sabes. Es que exactamente... Es un monstruo de Liguillas el Toluca. Es que
1: justamente eso es... Más allá de que me quiera quitar la playera, Toluca tuvo un terrible, terrible mes de abril y muy mal cierre de marzo. Pero encontrar una victoria contra el América de la manera en la cual lo encontró y en la jornada en la cual lo encontró creo que ayuda muchísimo a como viene a cotas a falta de ver lo que pasa en esta última jornada, eh, habrá que ver quién se enfrenta en repesca, si le toca algún flancillo por ahí, llámese Mazatlán, llámese Querétaro, yo hoy en día llamo ligero flancito a Tigres, pues se puede embalar, se puede embalar y las cosas pintan complicado, León, si tú me preguntas, León va a entrar muy cómodo, te digo sí, hace cuatro días Dani, cinco días, sí, León comodísimo, más va a ser posiblemente candidato al título. Hoy, con lo que está pasando en el vestidor de León, ya no sé hasta dónde creer en la fiera. Fue un levantamiento es, es, muy es, es importante.
0: tremendo el, el madrazo de Nachito, ¿no? Sí, es lo que te
1: sí, 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 el madrazo de Nachito Ambris, el cual anuncia que abandona el conjunto de la fiera al término de la temporada. Después de caer, yo te platicaba lo que me cuentan mis gurús es que si bien estaban en, 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 en línea de, de, de acuerdo para renovar el contrato, Ambriz ya no quería estar en León, pero aún más o menos estaba escuchando. Pasa la tragedia en Mazatlán, en la cual acaban perdiendo cuatro goles por tres en, en contra del conjunto de Morado, y le marca Jesús Martínez Jr. a Nacho Ambriz para reclamarle, a reclamarle sobre el partido, a lo que el buen Ambriz dijo, ¿sabes qué, campeón? A mí no me reclamas ni tantito. Te acabo de ser campeón en la temporada pasada. Así que... Chorop. Up, Chorop, up, please. Shut up, por favor. Me voy de aquí. No te quiero escuchar nunca más me retiro, porque por ahí Tigres está buscando técnico y no sé si a la directiva y a, y a la cementera les guste más Miguel Herrera que yo. Yo soy más calladito, soy más discretito, me meto en menos problemas y ya vi que también puedo ganar con una buena plantilla. Entonces, a mí eso me preocupa de León, Dani Boy. cómo vaya a llegar en la parte de vestidor.
0: Sí, 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 concuerdo. La verdad es que sí, es un, es un golpe muy duro, ¿no? Para el el vestidor, como bien mencionas, porque al final del día fue Nachito Ambris el que, el que les ha dado todo esto, en los últimos tres años ha sido el León, ¿no? Que es un equipo competitivo, que rompió récord de victorias consecutivas, que rompió récord de puntos, que fue campeón, eh, vamos, muy, muy, muy competitivo, muy competitivo y como bien dices, un técnico que además creo que cualquier directiva, cualquier directiva estaría eh, gustosa de tenerlo, un técnico de perfil que no se mete en broncas, que no no te hermanos armando el Madrid, yo sí. Herrera, eh, y creo que eso viene, ¿eh? yo creo que eso viene en, en, en Mazatlán, porque a ver, o sea, acabo de ser campeón, se puse a jugar hermoso durante tres años o más, como para que por perder contra la Mazatlán, que en un partido sin tristísimo por parte de él, pero también un segundo tiempo brillante del Mazatlán, como para que por eso me, me, me andas reclamando y me hagas una llamada personal de, eh, hablando de Don Chuchito, pero... Ay, sí, creo que tienes un buen punto, creo que tienes un buen punto. Habrá que ver qué pasa en la última jornada con León, habrá que ver en qué lugar se mete y contra quién toca. Y yo sí creo que tienen la capacidad de, independientemente de cuál sea su nivel de repechaje, salir a los osos y tener un puesto en la liguilla. Pero como bien comentas esto, de, de que ya no se va a renovar Ambris y que es oficial, en el momento en el que le, se acaba el torneo para León, se acaba Ambris en la fiera. Yo creo que eso sí va a terminar pesando y no sé si, si les dé para, para tratar de defender ese título, ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo, muy muy de acuerdo, te la super ultra compro. Creo que, pues sí, a veces olvidamos la parte anímica, a veces olvidamos la parte anímica y la parte de, de, del vestidor. Entonces, León creo que en lo futbolístico pintaba como ese equipo en los cuales iba a entrar muy embalado. Pero ya lo de atrás empieza a ser una problemática. Ok, ya hablamos de Cruz Azul, ya hablamos de América, que son los dos máximos candidatos. Por más que el América entre ligeramente Timorato y Cruz Azul, también habrá que decirlo. Creo que los dos entraron en una ligera zona de confort en la cual, pues ya no hace falta apretar tanto. Pero dentro de esa línea es muy, muy complicado no rebasarla a nos desencanchamos, nos salimos de ritmo, ya no encontramos ese mismo ahínco que se encontró en la jornada 10, jornada 9, jornada 11, ¿sabes? Pero... Cruzul de América como canetos número uno. Ya hablamos de dos que pueden entrar embaladitos. Bueno, medianamente hablamos del Toluca y hablamos del León, que es de los que pinta como embalados. Hablemos del que ahorita parcialmente son tres y cuatro de la tabla. El conjunto del Puebla, la máxima sorpresa del torneo, y el conjunto de Monterrey, que ya Javier Aguirre dijo, estamos cansados, se empieza a ver el rezago Físico de un calendario complicado como es Conca Champions y como es la Liga MX. ¿Qué opinas de los dos? ¿Pueden competir en serio por el título?
0: Uf, me encantaría decirte que el Puebla puede competir, pero creo que en la liguilla terminan siendo los, los famosos niños grandes, los que imponen condiciones. Creo que Puebla es un equipo que ha hecho un torneazo, respeto total para el señor Larcamón, que hace como 15 años ha hecho un gran trabajo eh, eh, dirigiendo a, al conjunto de la franja, pero no sé hasta qué punto les alcance, la verdad es que no veo una plantilla tan competitiva, ya hablando por supuesto de cuartos de finales, de semifinales no los veo trascendiendo más allá de unas semifinales, eso sí gran temporada y, y, y digno de destacarse por supuesto lo de Santiago Ormeña, ¿no? que ya hasta le valió una convocatoria a la prelista para la Copa América con, con Perú lo de, lo de Monterrey es completamente distinto, un equipo eh, con una plantilla muy, muy vasta, con un técnico de categoría europea, eh, y, y como ven a Cota al final del día, Aguirre, eh, se les dio el calendario encima, y encima ese juego que, que no se pudo disputar, creo que 4 jornada cuatro, ¿sí? contra Chivas, que se termina disputando hace poco, hace, hace muy, muy poco en realidad, y que además pierden, vaya, se le juntaron juegos importantes, y en los que no ha sacado el resultado, perdieron el clásico regio, eh, en Concachamp no están sacando el, el, el resultado que quisieran. Entonces, ay, se le complica el panorama a Monterrey, ¿eh? se le complica el panorama. Yo no sé incluso algo si vayan a pasar directos. Yo me atrevería más a, a, a decir que pase directo Puebla ahorita que Monterrey, porque Monterrey está sufriendo muchísimo. Los Todavía le falta el partido de vuelta de la Concachapa.
1: Recuerda que lo de uno al 4 pasa directo, entonces los dos estarán directos. Tanto Puebla como por Monterrey. O sea, tú ves a Puebla sí, sí. como directo, a Monterrey no lo verías, por ahí verías compitiendo a Santos no, o a León por ese tomando puesto. Tomando en cuenta que, ajá, exacto, tomando okay.
0: en cuenta que falta una jornada, ajá. no sé si por ahí Santos o León le pueden quitar ese lugar, pero en el, en, va a estar en Liguilla, creo yo, Monterrey, ah, sí, no, sí, es no, es directo, no sé si a través de repechaje, pero va a estar en, en, en Guilla y ya ahí es un equipo del que todos se tienen que preocupar, ¿no? Un Funes Mori que, que raro, pero se le ha negado ese concepto ahí, ¿no? Como el, que lo pondría como, el, como el máximo anotador sí. histórico del conjunto de rayados, pero está ahí y siempre tener un Funes Mori en contra, digo, el América lo sabe perfectamente, lo que es eh, enfrentar a un tipo de esa, de esa categoría, de esa calidad en un taxi de Serillillas. Y, y, hermano, yo creo que Monterrey, si se ponen las pilas, si sus jugadores se ponen a hacer lo que saben, están para ser campeones, definitivo, porque la plantilla la tienen acá lo no, no tienen, ni director técnico, bueno, ni se diga, ¿no? Probablemente, un, no sé si el mejor ahorita, pero sí de los tres mejores técnicos que hay en fútbol.
1: Ahora sí va a parecer que esto ya es guión, pero compro todo lo que dijo Dani Boy. Creo que el equipo de Puebla es una sorpresa. Va a, va a pesar... Va a pesar, si no lo que es una plantilla a la cual no está acostumbrada a, a, a jugar estas instancias. Con Corral, con Reyes, con Amaury Escoto, con Ormeño, con Per, que era un desastre en el Toluca. Un desastre este tipo, maldito ratero en el Toluca. Y ahorita se pone a jugar en Puebla, quién sabe por qué fregados. Te odio. este Salas, eh, Tabó, que a la gente Tabo. le gusta. No sé qué les gusta de Tabó, pero Tabó ahí está. Un equipo el cual... Si le toca a un buen rival en liguilla, en, en, en cuartos, va a lograr avanzar. Si por X o Y razón le toca a Guadalajara, queda fuera contra las chivas. Así yo veo, la, yo, yo veo a las chivas peligrosas. Yo veo muy peligroso este conjunto de Guadalajara. ¿Por qué? Porque lo he platicado contigo una y otra vez. Para mí Bucetich es un fuera de serie. Y si Bucetich tiene un plantel... Con ritmo y con ese valor. Y Peláez como director deportivo. Ay, ay, ay. Las cosas pueden ser peligrosas. Muy peligrosas para todos. Y ahora con el caso de Monterrey. Yo lo dije hace un mes. Monterrey tiene que ser el, el tercero incómodo. En, esa, en ese amor por el título del América y Cruz Azul. Tiene que ser el tercero en discordia. El que entre a meter ahí cizañita. No, con permiso, eh, yo también quiero aquí la, la onda. ¿Por qué? Porque tienen un plantel brutalmente vasto, porque tienen... Yo sí creo que es el mejor técnico de nuestro país en la historia de nuestro país, el señor Javier Aguirre, no que ha dirigido en México, pero sí el mejor técnico mexicano y el mejor técnico hoy en día en, en, en el roster de, de estrategas de la Liga MX. Entonces, son factores los cuales ayudan muchísimo a la pandilla, por eso sí los vería compitiendo, compitiendo de tú a tú con los dos que están arriba. Ahora, siguiente, a este equipo yo no le creo ni la J, Dani Boy, ni la J le creo al conjunto de los Santos, un equipo el cual en casa es fuerte, sí, fuerte, encuentra victorias, 2 a 1, 3 a 1, 3 a 2, 1 a 0, pero fuera de casa es como Juárez, no aporta nada, yo nunca había visto una dualidad tan marcada, Dani Boy, nunca, y mira que la Liga MX son especialistas en eso, pero la dualidad des deja tuya de resultados. Porque puede ser que no se te acomode el marcador, pero tú vas a proponer lo que propones en casa, ¿no? O el estilo de juego que llevas practicando a lo largo del torneo. Santos es otro. Completamente otro equipo si está en torreón o está fuera del mismo. No sé qué opinas tú del conjunto de, de, de Santos.
0: Sí, sí, complet completamente de acuerdo, hermano. La verdad es que Santos en casa...
1: Se hace fuerte, pero tampoco tan fuerte. Tampoco es este equipo
0: que no hay forma de ganarle. O sea, ahorita América, Cruz Azul, León, probablemente Toluca, Monterrey, son equipos que en Liguilla le ganarían en casa a Santos, pero yo. Y como bien dices, de visita no, no sirve, no, no, no funciona. No o sea, funciona. De verdad, es, es, es increíble ver un partido de Santos de visita, porque además de que son de hueva, son... O sea, inoperantes, inoperantes verdaderamente. No no sé qué pasa con Santos y se juegan todo en la última jornada para ver si pasan directo o no, porque además van contra el Puebla. El Puebla que está tenido ahí en ese tercer puesto, bien a gusto, bien cómodo y que va a buscar, si bien no ganar, no por perder. Con el empate, con por el empate está asegurar... clasificado directo. Claro, pero Santos va a necesitar y en esa calidad, en esa condición de local que es la que, la que le ha favorecido durante todo el torneo va a buscar ese, esos tres puntos que lo logren colocar dentro de los primeros cuatro. Ahora se me haría muy injusto que Santos con este torneo pero tan, tan feo que ha tenido, entre directo a Liguilla, ¿no? Que, claro que el fútbol no es de justicia, de acuerdo. pero pues tienen ahí la oportunidad, hermano, tienen ahí la oportunidad. Yo creo que no, no, no van a ser mm, mayor peligro para un, uno de los de los candidatos fuertes dentro de la liguilla. O sea no, no veo a Santos eliminando a América, eliminando a Cruz Azul, eliminando a Monterrey. Eh, incluso no lo veo eliminando gente hasta que está más abajo que ellos en, en la misma tabla general.
1: Estoy muy de acuerdo. Creo que Santos tendrá que... Uno, si quiere competir, podrá anotar una buena cantidad de goles en casa y después rezar porque de vuelta no le, no le quiten dicha, dicha ventaja. Pero sí, no lo veo sacando ni al América, ni a Cruz Azul, ni a Monterrey ni a un mismo Toluca un mismo León, hasta un mismo Chivas, creo que serían partidos muy complicados para los de Torreón después de hablaros de León viene Toluca, el conjunto de Hernán Cristante, el cual platicamos ligeramente que encontró una victoria muy importante en contra del América, puede encontrar un buen embrión anímico de cara a Liguilla, sabemos que entrar con, con la cabeza en buenos lugares siempre ayuda muchísimo en este nuevo torneo que es la Liguillita Luka tiene que pulir urgentemente el aparato defensivo si quiere competir porque la ofensiva ya se vio que posiblemente es la mejor ofensiva del torneo, por más allá que, más allá que, lo, que, que los números lo, lo, lo dicten luego puede entrar la parte subjetiva de que pues sí, también algunos han sido partidos un poquito... Rotos en los cuales han caído goles de más, partido contra Puebla, por ejemplo, contra Querétaro, pero aún así creo que los dirigidos por Nancristante han encontrado en Canelo y en Estrada mucho poderío ofensivo. Dani, ¿cómo ves a los rojos? ¿Pueden llegar a competir en el título o nada más van a entrar a incomodar a cualquier rival?
0: Mm, yo no sé si competir por el título. Yo no sé si competir por el título. Creo que es un equipo de esos que va a tener que ir paso a paso no antes de de pensar en correr, va a tener que gatear y gatear va a ser jugar su repechaje y jugarlo bien, ¿no? Eh, puede que le toque un rival incómodo entonces también por ahí haremos de qué está hecho el Toluca creo que es un equipo bien dirigido un tipo que los conoce, Hernán Cristante los conoce a la perfección, conoce a la institución conoce la mística del Toluca que eso es muy importante un, un, un equipo que durante los últimos años se ha dedicado a tener gente de casa no cercana en puestos directivos y eso me gusta Eh, lo, obviamente lo de Canelo, lo de Estrada, que son gente que arriba son peligrosos y también siento que Rubens tiene que conectarse más. Sí, se ha eh, perdido se ligeramente ha perdido. En, en, en sobre la fase final del torneo y también poco se habla de eso, pero una realidad eh, innegable, inobjetable es que si Rubens está bien y Canelo está bien, y Estrada está bien, el Toluca va a hacer otra cosa completamente distinta a lo que estamos viendo ahorita, porque le está costando a Rubens, porque no sé si Cristante le está pidiendo cosas diferentes a lo que suele hacer, o si de plano él no se está encontrando en el terreno de juego, pero queda claro que Rubens fue uno eh, la primera mitad del torneo, y otro completamente distinto la segunda mitad. Entonces tiene que encontrar esa esa mejor versión suya, eh, Zambuesa, para poder colaborar con su equipo, ¿no? que si lo hace, yo creo que sí estaría entonces ya para otras cosas. Por no lo tanto, Toluca me parece me parece un equipo que está para, para pasar a Liguilla después de, de, un, de un partido de repechaje. Y ya en Liguilla, eh, yo creo que dependerá mucho del acomodo, ¿no? De, de quién le toque de rival, lo que lo que termine sucediendo con el conjunto rojo. Son un, son un equipo competitivo, como bien dices, esa victoria contra el América les dio para arriba porque además llegó en un momento clave. Y pues a falta de lo que se usaba contra Juárez, que digo, a menos que nos llevamos una chingadera de sorpresa, el Toluca no va a perder. Entonces va a estar en repechaje Y probablemente compita eh, ya en los cuartos de final ¿no? Yo creo que yo creo que se vale la ilusión el, Se vale la ilusión en el seno rojo
1: Eso, caramba, eso El caso de verdad, para completar el caso de Zambuesa Yo como veo y por lo que he entendido Y por lo que he visto y por lo que sé Pasa por tres cosas La primera cosa fue esa lesión en La cual lo, lo tuvo marginado dos jornadas La segunda cosa es que el señor Sambuesa Tiene la cabeza en la renovación de contrato no le está gustando mucho quedarse en Toluca Sigue permanentemente buscando el retiro en el conjunto del América Entonces eso ligeramente está, pues sí, rasgando la relación de la directiva con el jugador Y tres, Hernán Cristante se dio cuenta que había una Rubens dependencia En los primeros 10 jornadas era Zambuesa y 10 más Ahorita creo que el Toluca ha encontrado en Estrada y en Canelo, en Baeza y en, Estre y en, y en Gallito Vázquez ha encontrado, creo, los hombres importantes más allá que Zambuesa. Entonces, creo yo que es por lo que pasa el argentino, pero sí, si está Zambuesa en ritmo, el Toluca puede llegar a incomodar a cualquiera que tú me digas. Ahora, te voy a decir, para no tampoco ya, ya irnos al NBA y no enrollarnos mucho en esto de la, de la MX, te voy a decir del 8 al, al 15, del 8 al 15, los, quien, los quienes pueden entrar a la liguilla, quienes pueden competir, y me dices, ¿a quién rescatas? ¿Quién crees que sí puede llegar a ser algo interesante? Atlas, Guadalajara, Tigres, Querétaro, Mazatlán, Pachuca, Tijuana... Y el que tiene todas las veladoras prendidas del mundo, el conjunto de los Pumas.
0: Uf, pues mira, de ese 8 al 15 que yo destaque que puedan en algún punto y por plantilla, solamente por plantilla, competir Chucas y tigres, nada más. Yo no veo ni a Querétaro, ni a Atlas, ni a Mazatlán, ni a Pachuca, ni a Cholos. Los Pumas no van a estar, entonces ni siquiera voy a hablar de ellos. Bien pero no a los otros compitiendo de ninguna manera en una instancia de, de, de eliminación eh, e, e insisto, y Guadalajara y Tigres no porque diga ah, qué fútbol que despliega Tigres, y qué manera de, de descolgar del Guadalajara por supuesto que no, pero son, son plantillas que tienes que voltear a ver, que no puedes dejar a un lado simplemente porque no juegue bonito, entonces solamente esos dos saldo eh, y, y la verdad es que tristísimo, tristísimo. ¿eh? Nuestro sistema de verdad de competencia es doloroso para la retina. doloroso
1: es tan doloroso que te puedo decir que del 6, que es León, al 13, hay tres puntos de diferencia, Daniel. Tres no, 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 puntos. No. Así de volumen terrible. es esto. Esto es, es, esto es terrible, esto es terrible, terrible, terrible. Yo voy a caer, me voy a quedar con Guadalajara. Yo lo sigo diciendo, creo que Guadalajara está entrando después del, de del preolímpico al tener tantos jugadores los cuales participaron en dicha en dicha eh, to torneo o clasificatoria entraron de regreso con otra cabecita Antuna Vega Macías creo que traen sí, a ver si Antuna ganas. mete un gol ¿no? a ver si Antuna mete no, un gol genera ahí muchísimo en... papi genera mucho oh, Ese tipo es asqueroso es que pero bueno genera, ya no genera muchísimo los el brujo genera muchísimo y, y yo ahora le pongo mi arrocito ahí Chiquito acaba consiguiendo victoria con uno menos en un partido muy complicado en contra de Santos. Es otro equipo completamente el que vimos de la jornada uno a las siete de las siete. Ahora va a meterse a liguilla, va a meterse a liguilla el conjunto de Pachuca. Aguaditos con Pachuca.
0: Aguaditos. Rancho, el rancho. Mira, mi rancho. Yo suelto sorpresa Mi rancho, hermano. El
1: rancho creo que estuvo seis o siete
0: jornadas de último, último lugar.
1: Último lugar. Y han encontrado quién sabe de dónde. Solidez. No te hablo de un fútbol brillante, de un fútbol agradable, no. Solidez. Y un equipo sólido siempre se le complica a cualquier rival. Entonces hay que poner la fichita. Con eso... Llegamos al fin de nuestro análisis de candidatos para la liguilla de este Guardianes 2021. Más adelante en la programación de Porte Verde, tanto en videos como en el podcast, continuaremos platicando de cómo se van acomodando los brackets y cómo vemos ahora sí al candidato al candidato, como en su momento Peña Nieto en su momento Amlo, el candidato que se va a llevar eh, el, el premio mayor, entonces esté al pendiente, para concluir mi Dani Boy, tenemos tiempecito un poquito aún, nos vamos al básquet o qué onda, no, vámonos
0: vamos al deporte ráfaga, de
1: al deporte ráfaga, diría Pato del Valle, ráfaga esto esto, a ver sorpresota Sorpresota. Jazz de Utah y los Sons de, de Phoenix son los máximos candidatos en el oeste. ¿Sí o no? Yo pues, tengo una duda nada más, obviamente, y es Lakers-Sanos, yo creo que le puedo dar a que tú me digas, pero... Utah con Gobert, con nuevamente con, con Donovan Mitchell, con, con Clarkson, con Coonley, han encontrado un gran, 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 gran equipo. Y los Suns con el señor Devin Booker que está teniendo un temporadón y Chris Paul que está en el treceavo o catorceavo o quinceavo o ya no sé cuántos aires lleva este señor que creo yo que podría estar hasta en la terna para MVP. Ayton, Bridges, es un gran equipo, un gran equipo los Sons. Pero a ver Dani, si está sano los Lakers, van a poder competirle a LeBron, a Davis, a Drummond, a Jure.
0: Esa es, esa es una gran, gran pregunta. Yo creo que no. Yo creo que unos Lakers sanos son unos Lakers que compiten por to, tal, tal cual con todas las palabras por el, por el título de la NBA. Eh, pero tampoco se puede dejar a un lado lo que es Choyuta, ¿no? Una gran, gran, gran temporada. Fue el primer equipo de toda la, la liga en, en clasificarse a playoffs, ¿no? Entonces eso también dice mucho de, de la situación actual. Yo creo que, yo creo que me gusta, ¿eh? ¿Cuánto teníamos sin ver una Western Conference con, con equipos como Utah, como Phoenix compitiendo por encima sí, de Clippers, de Lakers de Portland de Golden State, obviamente, no de los Rockets o sea, de los Rockets que ahorita están en el último penoso lugar se fue la barba y se acabó todo ahí en Cristo.
1: No, el, el presidente dueño de los Rockets apoyó a Trump y se fue todo al demonio allá. Obviamente qué jugador de básquet vuelve a querer jugar bien en un equipo en el cual tu dueño apoya a Trump. Entonces se vino abajo. Pero sí de, de acuerdo completamente. Estamos viendo otros equipos con otros poderíos. Utah 1, Sons 2, tres el conjunto de los Clippers que como siempre ahorita no cuenta con Kawhi. Kawhi se lesiona a Wilson una vez por año o una vez por temporada, pero también con un buen récord abajo se encuentra Denver el cual ya no sé qué tan alto puedan llegar sin Jamal Murray, el cual se acaba perdiendo el resto de la temporada por una por un ECL en la rodilla derecha, que es el ligamento cruzado, no, nunca he encontrado bien la traducción textual del inglés al español Jokic sigue siendo para mí el mejor jugador de la temporada como yo, es... creo que, yo creo que
0: Jokic debe ser el MVP de la temporada, sin Sí, duda. sí
1: hermano, pero lo decimos nosotros como mexicanos Esa, <risa> esa conversación en Estados Unidos no podía existir si, si podemos no dárselo a alguien este no americano, no se lo demos, gente. No se lo demos. Hoy en día yo creo que hay mucho más personas las cuales ponen a Joel Embiid como MVP que Jokic. Y Embiid se perdió este pedazo de la temporada. Yo,
0: yo creo que, sí, sí, digo, o sea, si tú a mí me preguntas, yo creo que lo de Embiid, lo de Jokic, y probablemente con esto que está haciendo sobre, sobre el final de la temporada... Curry. Curry deberían ser los tres. Los tres. Eh, pues la, la terna, ¿no? De la cual debe salir el MVP. Para creo mí sí si
1: Chris Paul tendría que estar, ¿eh? Para mí sí si Chris Paul tendría que estar. Lo que está haciendo con los 11 es impresionante. Denver, después Lakers, después Dallas. Ese equipo de Dallas, el cual arrancó como el Pachuca. Horripilante. Terrible arrancre. <risa> Obviamente sin Crispas. Creo que Doncic estaba. Un, un compañero no podía con Finney Smith. Llegó. Es, se fue Seth Curry. Acaba llegando Hardway. Este. Uy, no encontraba un, un, un compañero, ahorita lo he encontrado con Porcingas, y Doncic que sigue siendo, junto con Jokic, Monstruo. por bastante el mejor europeo en la liga.
0: Sí, sin duda, sin duda. Lo de Jokic es, es monstruoso. Eh, cada uno en su, en su respectiva posición, Jokic y, y Doncic de verdad hacen bonito la, eh, ver la NBA. Son jugadores con un estilo... Eh, super europeo, super físico, creo, creo, chingón. De eso que, que que jala fans, mi hermano.
1: Sí, estoy de acuerdoísimo, muy, muy de acuerdo. Y aparte, Don Chich, como siempre se tiene aquí un cariño más grande porque es merengue salido del Real Madrid. Como siempre, hasta Concuerdo. la maldita NBA tiene que estar en la casa blanca, Daniel. Hasta ahí. Sí. Caramba. ¿Y qué ¿qué me
0: dices, Hoy a, a acabar rápido
1: el, el oeste, dos segunditos, Portland en, en siete, ocho Memphis, nueve San Antonio y diez Golden State. Ellos van a competir por dos puestos en, en playoffs. De aquí, como siempre, Stephen Curry es un rival a vencer, de donde lo vean. Si mira Thompson, a lo mejor estaré mucho más, o no no a lo mejor, seguramente estarán más arriba el conjunto de, de Golden State, pero no creo que este año logren competir de tú a tú, a Utah a Phoenix o a los Lakers, solamente con Curry, Portland me gusta Portland con Layla, con McCollum me gusta mucho lo que tiene en sus tres hombres altos, tanto es Robert Covington, como es Nurkic, como es este ay se me acaba de ir el nombre, ay Dios mío, Dios mío, Nurkic. Canter, Yernes Canter, el otro centro, los tres tipos son altísimos, fuertísimos y con mucho poderío para hacer tanto power offense como power forward como centro. Entonces, creo yo que Portland tiene las de ganar en comparativa con Memphis, San Antonio y Golden State en esos en esa lista de cuatro que van a competir por los playoffs, pero Utah, Phoenix y los Lakers para mí son los candidatazos. Ahora sí, Dani, hoy. vámonos al otro lado, al este, que por fin se puso rico el este. Madre mía, Dani, por fin.
0: Sí, 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 la verdad es que sí se puso coqueto y se puso competitivo, ¿no?
1: Brooklyn, 1. conjunto de Kylie Irving, Kevin Durant, James Harden, el cual yo lo dije hace dos meses y lo voy a decir aún ahorita, no les creo, no les creo. Sigue siendo para mí un equipo de, 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 de estrellitas, de divas. Y no se ve no se ve un equipo de dinastía. Por más que tengan a Blake Griffin, por más que tengan a Jones, por más que tengan a Harden, por más que tengan a Irving, por más que tengan a Durant. ¿Una victoria más que Filadelfia? Y eso que Filadelfia ha tenido mucho tiempo fuera a Envy y a Simmons. Sí, sí, sí. ¡Uy! Ay, no sé, Dani, no sé, a mí no no me entra todavía, por ejemplo, la temporada pasada tú veías a los box y era un dominio total sobre la conferencia, Dani, total ¿Y vas a decir que el conjunto de Milwaukee era mejor que este Brooklyn? ¿Conjunto en completo? No, pero es que Giannis es diferente, Yanis sí puede llevarse una franquicia a los hombros y ahorita, pues, Harden muy bonito en temporada regular, ¿eh? Ahorita lastimado. Pero cuando empiece Playoffs, a disfrutar a Harden, ¿eh? Gente de Brooklyn, disfrútenlo. <risa> Vean lo que no es hacer nada. Y llorar y decir, ¿cómo es posible, cabrón? 34.5 promedios por punto, este promedio de puntos por temporada, llega a Playoffs 12 puntos promedio. Bro, ¿what? Habrá que tener sus precauciones con el conjunto de, de Brooklyn, por eso yo pongo a Filadelfia como el 1, Doug Rivers sigue siendo hoy en día junto con Popovich y junto con Nurkic, el, el, el head coach de, de Toronto, con todo lo que está pasando mal. Creo yo que sigue... Nurse, perdón, Nick Nurse, siguen siendo los mejores coaches de, de, de la liga. Doug Rivers para mí el mejor. Por eso Filadelfia lo pongo como uno. Con un Embiid en un gran nivel, Simons en un gran nivel, un gran nivel eh, eh, el mismo Curry en un gran Harris, nivel. Harris anda bien también. Harry, Tobias Harris en un gran nivel gran nivel de Tobias Harris, Maxey atrás, como posible sexto hombre. Me gusta el conjunto de Filadelfia. Te pregunto a ti que sé que aquí hay dos, tu equipo y otro que le agarraste mucho cariño esa temporada. Milwaukee puede competir y el otro equipo que le agarraste cariño por un hombre en especial, el señor Julius Randall, con el equipo de los Knicks. ¿Los Knicks pueden competir? Uf, pues
0: creo que así sido sorpresó para bien ¿no? lo de los Knicks creo han Tremendo. Bien encontrando encontrando hombres como justo el que menciona Julius Randall Barnett. con una temporada
1: impresionante eh, perdón Barnet también una gran temporada este sí 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 eh, Bullock por ahí por ahí tienen tienen nombres interesantes no
0: Creo que sí, sí me okay. decanto más y si me preguntas quién va a competir, creo que competiría ligeramente mejor o, o más, como lo quieras decir, el, el conjunto de Milwaukee, por el simple hecho de tener a Yanis ¿no? Que, que pues es un fuera de serie, estuvo lesionado también un buen rato Yanis, eh, no tiene tanto tiempo que regresó, pero es un tipo muy competitivo ya Yanis con y tiene esa espinita muy. clavada hasta el fondo de su corazón de que eh, pues nomás no han podido alcanzar una, una final, unas finales de NBA y se han quedado, ¿no? en, en semifinal, en final de conferencia, por X o Y, que si sí es Toronto, que si sí es, no sé, ahorita Toronto anda saliendo madre casi casi hasta abajo de la tabla. entonces sí,
1: casi casi fuera.
0: Pues, uh, pero, pero, como bien dices, antes era una conferencia en la que competían dos o dos, tres.
1: Boston y Milwaukee. Y Boston cuando llegó ahorita, bueno, hubo un lapso en el cual no compitieron después de que se fuera Doug Rivers y que estuviera la generación dorada con Garnett, con Pierce y con, con Allen. Después hubo un momento muy horripilante. Después llega Jason Tatum y reinicia o se revive esa ilusión del conjunto de Boston.
0: Correcto. Y, y ahorita es completamente otra historia, ¿no? Hay otros tres equipos y por ahí estamos dejando Atlanta, ¿no? Que Atlanta también ha dado una muy buena
1: temporada. Sí, con Trey y con Capela como principales hombres, creo que lo han hecho bastante bastante bien. No sé cuánto les alcance también Kevin Hunter, gran temporada por parte de este Power Forward, pero hoy uy, uy, tengo mis dudas con Atlanta aún. Me gusta, más, me gusta más Miami, Dani, por ejemplo, que está en el séptimo. Me gusta mucho más Miami con Bama Adebayo. No arrancaron con Butler, de, de ahí el, el, el récord tan raro tan malo, por decirlo así, creo que me desean estar un poquito arriba, pero Duncan Robinson, Hero, Adaballo, como digo, Butler, es un gran, 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 gran equipo. Y abajo, el que está bajito, ya nada más que regrese Ball y que tengan ganas de jugar otra vez P.J. Washington y Rosier por ahí los Hornets no es cualquier equipo, ¿eh, Dani? Sí, no, no, los
0: Hornets, la verdad, también de buena temporada. Y yo creo que la suerte no les ha sonreído, ¿no? Esa lesión de... De gol termina, pues la verdad es que partiendo madres sí. Esperemos que regrese, ¿no? Mm -hmm. se, se, se decía que quizás se perdía toda la temporada y apenas hace no mucho se anunció que puede que regrese, ¿no? Entonces, eso sería. Uf, brutal para las aspiraciones de Charlotte.
1: Sí, ya está entrenando, ya está entrenando. Vamos a darle la, la tabla. Uno, Brooklyn, adentro. Dos, Filadelfia, adentro. Milwaukee, tres, no adentro, pero va a estar adentro. Téngalo por seguro. 38 victorias. Sí. Ya tres arriba de Nueva York. Entonces empieza a marcarse un poquito más la diferencia. Cinco arriba de Boston. Entonces creo que Milwaukee va a estar adentro. Nueva York en cuarto, los Knicks. Quinto, Atlanta. Seis, Boston. Esos son los que están ahorita de manera directa. Ahora no, con el nuevo formato que recordamos que se instaurara eh, en la temporada pasada, que es como una especie de repesca, el 7, 8, 9 y 10 compitiendo para conseguir dos puestos, 7 el conjunto de Miami, 8 el conjunto de Charlotte, 9 eh, Indiana Pacers que... Ay, a mí no me gusta Paces creo que dependen en demasía De cómo salgas a Bonis Entonces por eso no me decanto tanto Por el conjunto de Indiana Y luego Washington Que junto con los Knicks El mes de abril creo que fueron los mejores equipos de la NBA Un Russell Wilson y un Bradley Bill Enrachadísimos Enrachadísimos Ayer dieron un partidazo, antier dieron un partidazo Contra el conjunto de los Lakers Tremendo agarrón Hachimura que está también en un gran momento Es buen equipo el de Washington no creo que les sacas a competir, pero chances si sí están en, en playoffs, ¿eh? chances sí están. Pero aquí yo pongo a mi candidato como a Filadelfia y del otro lado pongo a mi candidato como a los Lakers. Esa es para mí la final hoy en día, Dani. No sé si tengas otra. Yo
0: nada más comentar que qué manera de marcar tendencias por parte de la Liga MX. Nada más implementamos el repechaje y todas las ligas del <ríe> universo. Todos los deportes dicen, vamos a ¿Qué por ese es repechaje.
1: Eso repechaje? no me digas, lo quiero joya. ya, dámelo ya quiero ya tres liguillas por temporada este, torneos cortos de tres meses con repés y con liguilla, la tendencia de ahora de tres meses
0: este, fíjate este que yo comparto contigo, comparto contigo, yo tampoco le creo a Brooklyn, no los descarto, ojo no sí, los no, descarto nada. porque siguen siendo un pinche trabuco, ¿no? claro. o sea, eso, eso no, hay, no hay ni lugar a dudas pero como equipo como funcionamiento y con el para el que puede ser el MVP de la Liga que yo le enví lo de Filadelfia ha sido brutal, eso hablando de la Eastern Conference, ¿no? Pero si hablamos de la Western, yo creo que, uy hermano, esa está complicada, ¿eh? esa está complicada, si hablamos de unos Lakers sanos, sí, Lakers, claro. yo dije sin Laker lugar sanos. a dudas, si sí, Lakers sí. sanos sin lugar a dudas, pero si no se llega a dar, si por X o Y razón Neuron no termina estando, Anthony Davis se vuelve a putear o cualquier cosa por ahí sucede yo creo, yo me voy con me voy con Denver Yo me pongo hipster Me voy Vamos. con los Nuggets, aún sin Murray aún, si sin yo, Cheshire. aún sin Murray Creo que ha hecho una gran temporada Y me, si me permites, voy a hacer una doble selección En esta conferencia, creo que me lo permite La calidad de... Por pues favor. Mano. Entonces, este, me voy con Denver y, y con los Clippers Me gusta lo de los Clippers, la temporada pasada eh, Pintaban para, para mucho más Terminan, la verdad es que, dando un poquito de pena ¿no? Creo que los, los los Lakers, ¿no? si no me equivoco Así es. Pero esta temporada me gusta, me gusta para ellos. Creo que creo que se les puede dar. Al final del día no están los los mismos rivales que durante tanto tiempo son los han sido los grandes e incómodos para ellos. Y insisto, todo esto no es un hipotético, caso de que los Lakers no estén sanos.
1: Exacto. Entonces ahí
0: están ahí están mis dos favoritos de, de la Western son Denver y, Le y Clippers y de la Eastern Conference el eh, conjunto de
1: Filadelfia. El conjunto de Filadelfia, perfecto. Yo te reitero, si Lakers está sano, voy con Lakers y con Filadelfia. Si no está. Si no Dejemos si está sano Lakers. Dejemos utilizar ese nombre de Lakers. Si está sano Lebron James. Si está sano el rey, compiten, Si no está sano Lebron James, no creo que compitan. Ahí yo pondría al conjunto de Phoenix. En la final. Me gusta muchísimo este equipo. Me hace recordar aquel campeón. Con Steve Nash, ese equipo sorpresivo en el 2002. Entonces, me gusta, me gusta bastante. Del otro lado, cuando digo Filadelfia como uno, como dos y como tres. Por ahí como cuatro, por la racha que está teniendo Nueva York. Pero también fuera hey, sí veo muy, 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 muy superior al conjunto de Filadelfia. Danny Boy, acabemos ya esto. It's a grab.
0: Hermano, pues muchas gracias, como siempre es un placer estar contigo, con Manolito, decirle por supuesto que disfrute mucho sus vacaciones merecidas, merecidas. después de más de un año sin parar, cabrón, en, en Deporte Verde. Y bueno, a, a ver qué sucede con la liguilla. Se va a poner coqueta. Como siempre, un honor listo compartir el micrófono contigo. Y saludos a todos. Vayan y sigan a Campix en Instagram.
1: Papi, muchísimas gracias, Dani Boy. Como siempre, un honor, un deleite, un placer que estés con nosotros en esta... Pues, es tu casa, ¿no? Es tu casa. Eh, Manolito que Tagli, gracias, papito. Como bien acotaba Dani Boy, que disfrutes, que descanses, que estés tranquilo, después de una labor exhaustiva, en esto llamado Deporte, de, de cotada también voy vaya a seguir la cuenta de Campics en Instagram, asesoría de apuestas deportivas 24-7 grupos, acabo de abrir grupos, entonces está a perfecto tiempo, perfectito tiempo de acrecentar ese dinerito que cae al mes o a la semana. Yo fui Aldo Ramos, que tenga un excelente week, le mando un abrazo y que haya suerte.